0: Hola, soy María Castellanos. Estoy dándote la bienvenida nuevamente a En Mi Barca, un espacio donde juntos podemos aprender, podemos escalar perdaños en cuanto a nuestra salud física, mental y espiritual. Quiero, eh, quiero hacer esta temporada dedicada a la salud, ¿verdad? Vamos a apoyarnos mucho en, en un curso que estoy pasando que se llama Salud y Nutrición impartido por nuestra hermana Lili Saldívar, eh, de la cual vamos a estar hablando eh, de, ese, de esa temática y vamos a dar muchísima información buena y útil para nuestras vidas. Eh, ahora, quisiera hacer un poco de historia. Déjenme decirle que la Iglesia Adventista del séptimo día eh, tiene el privilegio de contar con el don profético, dones que están en la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Corintios vienen todos los dones disponibles para la iglesia y Dios tuvo a bien darle el don profético en la persona de Elena G. de Juay a la iglesia adventista. Eh, esta escritora pensadora, ¿verdad? Y sobre todo profeta, escribió innumerables libros. Su obra es mmm, abarcante y en ella encontramos relatos de sueños y visiones que Dios le dio para iluminar a su pueblo. Lo que quiero enfocar es en cuanto a la salud. En el año 1863, la hermana Elena G. de Huay con un grupo de creyentes, ya eran va, muchos, se reunieron y conformaron lo que se llama la, la congregación como tal, la denominación, para ponerle nombre y para ponerle ya como iglesia, porque primero era como un grupo grande, muy grande, y muchos hermanos, pero no tenían eh, conformado un nombre, y, y una autoría de denominación. Bueno, pues se, se conforma esa denominación en 1863, mayo 21. Y dos semanas más tarde, la hermana Elena G. de Juay tiene una visión de salud que es la más... Eh, vaya, la más específica, la más eh, abarcante y extensa en cuanto a la salud, porque ya ella había tenido bastante, eh, eh, no sé, sueños y cosas que Dios le enseñaba acerca de la salud, pero en esta ocasión Dios le mostró ¿hmm? Eh, ampliamente y de una forma muy minuciosa cómo eh, necesitábamos una reforma alimentaria para poder vivir en este último tiempo. Y es por eso que yo voy a usar mucho el libro eh, Consejos para el Régimen Alimentario. En ese libro que está en internet y que usted puede descargar, ella relata... O expresa muchos o casi todos esos consejos. O sea, ese libro está inspirado en la visión que Dios le dio en 1863 a Elena G. de Guay. Pero lo que quiero enfatizar es que a partir de esa fecha, la iglesia adventista cobra un sentido más amplio, ¿verdad? Marcó un hito en su vida por cuanto comenzó a predicarse este tema en gran manera. Y déjenme decirles que como iglesia tenemos eh, el privilegio de que gracias a las normas de salud que nos rigen, gracias a la Biblia y al espíritu de profecía, pues se considera que un adventista dura más que una persona promedio. Y eh, un grupo, ustedes saben, esto lo aprendí con Lili, eh, en el mundo existen eh, lo que se ha dado en llamar zonas azules. Eh, en las zonas azules, ¿verdad? Se han descubierto eh, comunidades que logran vivir un promedio más de 10 años. Y entre esas, eh, esos, eh, esas zonas azules del planeta, que tienen mayor longevidad, eh, hay varios lugares. Está, por ejemplo, eh, a ver, está en, en Italia, hay un grupo, en Grecia, en Okinawa, Japón, ¿verdad? En Nicoya, Costa Rica, pero hay un grupo también en Loma Linda que son adventistas del séptimo día y que es digno de destacar que eh, tienen una longevidad mayor. Y esto se debe, en gran manera, a su estilo de vida, a su nutrición sana, eh, considerando por arribita, porque no puedo dar muchos detalles, que ellos usan eh, un 33% de vegetales y un 27% de frutas, incluyendo un 12% de legumbres, ¿ves? también granos, semillas, pero la mayor parte de la nutrición de estos grupos y en especial de Loma Linda, es 33% de la dieta es de vegetales y 27% de frutas. Sumen esas dos cifras para que vean cuánto eh, se debe consumir para lograr mayor longevidad. Eh, estoy muy feliz, ya les dije, porque vamos a iniciar. Eh, me gusta este pensamiento que se ha presentado en el en el... En el curso dice, toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Yo estoy, seguramente ustedes están de acuerdo conmigo que todos queremos, ¿verdad? Marchar bien tener salud, que la maquinaria nuestra funcione bien. Bien, pues dice que si nosotros queremos obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él, todo irá bien. Por supuesto que ya hemos cometido muchos errores desde que nacimos a la fecha y aún hay algunos que han hecho, hemos hecho alguna reforma, pero todavía necesitamos seguir mejorando. Por eso es la razón de este eh, nuevo porque quiero mmm, introducir eh, una mejor salud para mi vida y también para ti. Recordemos que eh, en Génesis 1.29 Dios dijo, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Entre las dietas que existen en la actualidad está la dieta paleo, paleo. Se basa en la premisa de que los seres humanos estamos adaptados genéticamente para comer lo que comían nuestros ancestros, nuestros antepasados, en el paleolítico, ¿verdad? Es decir, carnes, frutas, verduras y frutos del mar, como los pescados, los mariscos y demás. Pero pone en duda que una alimentación saludable tenga que estar apoyada sobre cereales, lácteos y vegetales. La paleodieta o dieta paleo también se conoce así. Eh, considera que los alimentos más adecuados para el ser humano son aquellos que estaban disponibles en la época paleolítica. La carne, el pescado, las verduras, las frutas, los frutos secos y las raíces, porque aportan la cantidad de vitaminas y minerales antioxidantes necesarios. Y propone evitar los azúcares y alimentos procesados en general. Pero también otros alimentos considerados saludables como las legumbres, los cereales y los lácteos. O sea, la dieta palio es una dieta un poco eh, que tiene muchas desventajas. No utiliza cereales, no utiliza lácteos ni legumbres. Bien, después está muy en boga la dieta cetogénica. Que en la dieta cetogénica utilizan 70-80% de grasa, un 70-80% de grasa, es, decir, es muy alta en grasa, utilizan eh, 20-25% de proteína y un 5-10% de carbohidratos, ¿Ven? o sea que es alta en grasa, baja en proteína y baja en carbohidrato. Los profesionales encuentran eh, a la dieta cetogénica como un plan nutricionalmente incompleto y que puede derivar en diversos riesgos para la salud a largo plazo, teniendo en cuenta que hoy en día la tendencia más poderosa de salud y nutrición nos invita a vivir un estilo de vida y alimentación más adecuada, más equilibrada, como dice Génesis, de toda planta que da semilla, ¿verdad? De todo árbol que da fruto. Bien, entonces las grasas sabemos cuánto problema traen a la salud. Eh, existe también la dieta eh, lacto-ovo-vegetariana. Esta es otra dieta que, como su nombre lo indica, Utilizan lácteos, huevos y vegetales. Nuestra iglesia por largo tiempo ha usado la dieta lacto-ovo-vegetariana. Pero creo que ha cambiado el rumbo hacia una dieta eh, más ve vegetariana, que es otra. Y, y ser vegano es otra cosa. No es lo mismo ser vegetariano que ser vegano. Y está también la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es muy saludable para el corazón y ha cobrado mucha fuerza por sus beneficios notables, eh, tanto en, lo fi en la salud como en lo físico. Se caracteriza por el uso de alimentos frescos y de temporada, ¿verdad? verduras, legum legumbres, frutas, cereales, frutos secos. Bien, El pescado, las aves, huevos y lácteos son comidos de forma moderada. Mientras que las carnes rojas y sus derivados forman parte eh, de las recetas eh, mediterráneas en, en grado muy pequeño. Pero sí las usan bien, pues entonces ellos tienen algunas, eh, algunas reglas. La dieta mediterránea es muy famosa por cocinar con aceite de oliva, eh, buscar alimentos poco procesados. Eh, consumir pescados en abundancia y huevos con moderación, comer panes integrales, pasta, arroz, beber agua por excelencia y vino, beben vino, también fruta fresca como postre, alimentos de origen vegetal, consumir diariamente yogur y quesos, comer carne roja con moderación y realizar actividad física diariamente. La iglesia adventista trata de, de promover un régimen de salud y un estilo de vida que le hemos dado en llamar adelante, ¿verdad? Adelante. Si esas letras las vamos, eh, una por una, las vamos viendo, por ejemplo, la A de aire puro, la D de descanso, la E de ejercicio, la L de luz solar la A de agua, la N de nutrición, la T de temperancia y la E de esperanza. Así que el método adelante es la base verdad, del reconocimiento de la existencia de ocho remedios naturales gratuitos y disponibles para todas las personas. Son ocho principios generales de cómo desarrollar y mantener una vida mejor en el ámbito físico, emocional y espiritual. Para los adventistas, según Romanos 12, 1 y 2, la calidad de vida no se debe buscar solo para obtener la longevidad o el bienestar momentáneo, sino por eh, una relación correcta entre la criatura y el creador y el originador de la vida. Y ahí nos vamos a quedar porque deseamos eh, continuar en el próximo podcast eh, estudiando estos ocho remedios. Te doy las gracias por haber estado escuchando esto. Te invito al próximo podcast y una bendición especial para tu vida y para todos.